0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Inés, Inesita, Cine RD. Pero más que todo, yo soy millennial y sí, tengo un gato en mi mesa. Déjame acomodarlo más para acá. Que si no me un suto. Él es Máximo. ¿Verdad que es una belleza? Bueno, Máximo está aquí por razones que a ustedes no le interesan. Así que yo voy a fluir con él en la mesa. Y en el día de hoy, yo voy a hablar de un tema que me encanta. No porque me haya dedicado a eso, sino porque me sale bastante natural. Y es que yo, desde muy chiquita, me he preocupado mucho por mi dinero. Dinero en el sentido de cuánto dinero tengo, cuánto me queda y todo lo demás. Y mi mamá por un largo tiempo pensó de que yo iba a estudiar economía. No me encantan los números, no me encanta la matemática. Incluso yo me sorprendo cada vez que pienso en las calificaciones que he sacado porque se me daba, pero no que me encantaba. Y me hace bastante sentido ahora dedicándome a hacer presupuestos y planes de gastos en rodajes, que me gusta hacer eso porque me gusta controlar el dinero y cómo sale, cómo entra, cómo, cómo se maneja. Entonces, yo creo que a nivel general una persona independientemente de la generación a la que pertenezca, se tiene que preocupar por esto, o sea, se tiene que preocupar por cómo se maneja su dinero en el sentido de las finanzas y cómo ahorra dinero, en el sentido obviamente de la ahorra. Y por lo tanto, en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, finanzas y ahorros, la diferencia que existe y cómo se puede manejar cada una de ellas. Y en el día de hoy yo decidí invitar a un experto, aunque él me dijo de antemano cuando yo le escribí que él no se consideraba experto en eso le dio bastante risa que lo contacté fue a través de una estudiante mía que me dijo que él es bastante chulo esta persona es un matemático tiene una maestría en ingeniería matemática y en economía aplicada es docente de economía en dos universidades del país y tiene un montón de otros trabajos y otros oficios que seguramente nos va a contar más a detalle durante todo el episodio así que les presento a Oscar Pascual Hola.
1: Gracias. Nos conocimos, hace, eh, qué sé yo, cinco minutos y ya me cae bien porque digo que ahora ya no sé, en algún lugar y ya todo el mundo me vino. Pero como te voy a hacer la pregunta. Adelante. ¿eh? ¿Vino que fue agua? Eh, hoy agua. Hoy sí. agua. Sí. Pero creo que habrán
0: otras y será vino más adelante. <risa> ¡Mira! Me encanta.
1: Muchas gracias.
0: Yo voy a tomar café porque necesitamos cafeína.
1: o el café se brinda.
0: Tú sabes, yo brindo con todo. Bueno, pues salud. Salud.
1: Por los millennials.
0: Por los millennials. Oscar me estaba diciendo que él está en el borde. Uh
1: -huh.
0: Él es millennial, pero él también es como un chin generación X.
1: Lo que pasa es que yo creo que la línea donde se divide una generación y otra no está del todo clara. Es como medio borrosa. Hay quien dice que arranca en el 80.
0: Yo pienso, eh, según mis investigaciones, uh -huh. porque tú sabes que para poder hacer este, que investigar el leer. Exacto. Pero según mis investigaciones, tú es desde el 80 hasta el 96. Uh -huh. Eso es milenio. Okay. Ahora, no te voy a preguntar tu no, 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 yo no tengo problema. Yo nací ahora. en
1: el 83. Pero también escuché un criterio de que Millennial es aquel que antes del 2000 todavía era menor de edad. Entonces ahí yo estoy en la rayita en el 83, porque el que nació en el 82, en el 2000 ya era mayor de edad.
0: Bueno, pues déjeme decir que en el 2002 Ajá. ¿sí? Y era muy menor.
1: Ok, pequeño. bien. Salud, por los millennials, sí. me incluye o no Pero yo creo que yo me considero Millennial sí. Y después también hay quienes dicen que Millennial no tiene que ver con la edad Con la edad ni con el año en que naciste Sino con tu, con tu actitud, actitud sí. frente a la vida
0: Exacto, hay, sí. hay muchas Bueno, creo que es el tema del ahorro de oro, Sí Porque justo antes de comenzar a bueno, grabar Estábamos hablando del tema No voy a decir en qué Por, por qué sitio <ríe> sea particular Algo muy personal Sí Pero eh, estábamos hablando de algo que se da en este país que la gente
1: no se prepara
0: no. Y personalmente yo No sé si es por mi propia condición Emocional, <risa> psicológica Que soy demasiado organizada okay. Pero cuando yo me planteo una meta Anual de mira Yo tengo que tener tanto uh -huh. este año Para sí. poder conseguir esto Yo siempre lo hago Yo, yo Me siento suertuda también Porque también picoteo demasiado Ah bueno. No sé. bueno. Eso,
1: eso te da mayor holgura para de, Sí. Pero siento
0: que si pienso en mis padres, por ejemplo, mis padres no pensaron, bueno, vamos a tener una familia, necesitamos tanto, quizá el próximo año planteamos de, de tener tanto ahorrado, poder comprar una casa, no, no lo sé honestamente, pero sí. es algo que lo hablamos habitualmente, pero sí recuerdo conversaciones entre mis padres en los que en el que se cuestionaban, eh, bueno, tenemos de préstamo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que organizarnos. Uh -huh. Me recuerdo también situaciones en las que uno de los dos salía de trabajo y estaba esa gran incógnita de... Sí, ¿qué va a pasar? Exactamente. Sí. Yo no tengo trabajo ahora y yo me planteo que si en seis meses yo no tengo trabajo. Así
1: Yo necesito es. tener tanto trabajo porque... Así que debe ser. Pero eres la excepción. Bueno. Está en un grupo reducido de... Tanto jóvenes como adultos. Yo creo que es un tema idiosincrático cultural de República Dominicana. La gente vive muy el día a día, muy... Lo que venga, lo enfrentamos como podamos y, y bueno, eso tiene sus ventajas Porque tú te preocupas menos claro. Pero creo que las desventajas son mayores Porque tú estás expuesto a cualquier eh, bandazo que de la vida Y quedarte al descubierto Pero sí, así que funciona la sociedad dominicana Afortunadamente y desafortunadamente
0: Bueno, antes de que entremos en materia
1: okay. ¿A qué tú te dedicas? Eh, yo hago muchas cosas <risas> Picoteo y me mantengo activo eh, Pero mi principal función en la sociedad Yo trabajo para el Banco Central Soy subdirector de un área que hace cosas macroeconómicas Entonces yo trabajo para el Banco Central Tengo un buen tiempo allá Pero aparte de eso, imparto docencia en la Pucamaima, eh, Imparto usualmente dos materias que tienen que ver con matemáticas Imparto docencia en INTEC en el Instituto Tecnológico Santo Domingo allí doy temas eh, de finanzas y un área que se llama teoría de juegos y... ¿qué
0: significa
1: eso? <risas> es... nomás, Te teoría que... de juegos, sí, no tiene nada que ver con lo lúdico no es con divertirse ah. los juegos tienen una connotación muy específica en el área microeconómica y adicionalmente yo tengo algunos emprendimientos eh, que van caminando, tengo un par de años cuatro o cinco años me agarró la pandemia a mitad de ese desarrollo, pero ya estamos estables de nuevo. Entonces, man, sí. Que es Tengo, hago muchas cosas, me mantengo activo. Después de eso soy corredor también, corro distancias largas. Ah, eh. pero
0: Oscar era <risas> otro otro gran contrincante para el tema de World Cup. Y
1: ahora estoy incursionando un poco en el senderismo, en el tema de montear. De...
0: Algo más si quieres añadir a la lista.
1: Podrían aparecer un par de cositas, pero esas son las principales. <risas>
0: Ok, sí. bueno, pues ya hablaste un poquito de que tienes conocimiento en finanzas. Sí. Muchas veces <risa> Así que cuéntame un poquito, ¿cuál, ¿cuál es la gran diferencia entre finanzas y ahorro? Porque yo siento que hay muchas personas que entienden que es lo mismo. mismo. Para mí no lo es.
1: No lo es. Pero como yo no soy la única que te escucha
0: este podcast, entiendo, sí. Voy, me encantaría que alguien más con
1: experiencia contara. Sí, vamos a ver. Eh, lo primero es que las finanzas es un área del conocimiento, que es, un, es una rama de la economía y de la administración de empresas. Y dentro de las finanzas hay una subrama que son las finanzas personales. Okay. Entonces, finanzas personales abarca varias cosas, entre ellas el ahorro. Entonces, si nos vamos de lo más grande a lo más pequeño, tenemos la economía y la administración de empresas. Dentro de eso hay un área que se llama finanzas. Dentro de eso hay un área que se llama finanzas personales. Y dentro de las finanzas personales está el ahorro. Porque las finanzas personales abarcan otras cosas, como el ingreso, los, los gastos, el consumo, el ahorro, los hábitos. Entonces, el ahorro es una partecita de las finanzas personales, que es una partecita de las finanzas, que es una partecita de la economía. Bien. Sí. <risa> no son, no son Entonces, el ahorro es más narrow, más estrecho, es una un concepto más estrecho que el de finanzas. El finanza es un poco más amplio, abarca más cosas.
0: O sea, cosas. que definitivamente ahorro entra dentro de finanzas. Ahorro
1: entra de, dentro de finanzas, pero no todas las finanzas es ahorro. ¿Bien? Muy bien, qué sí. interesante. <risa> pregunta preguntan Sí. ¿Tú
0: crees que cualquier persona puede ser su propio contable?
1: Yo creo que sí. Eh, si, si vamos con la, ese pensamiento optimista... Que, que permea las redes sociales en nuestros tiempos. Tú puedes ser todo lo que quieras, ¿verdad? <risa> Pero en lo que respecta a, a llevar contabilidad individual, yo creo que sí, que eh, si... Obviamente, si, si tus finanzas personales solamente involucran en lo que son tus gastos, ingresos y ahorro personal, lo que tú haces como persona, yo creo que se puede llevar. Ya si tú tienes algún emprendimiento o, o tú... Eh, diriges alguna causa no benéfica o no benéfica lo mejor es tener un contable lo ideal es Exacto. tener un contable te doy un ejemplo puntual eh, en lo personal yo llevo mis finanzas personales yo, o sea, tengo mi archivo donde tengo todo el tema de mis gastos, ingresos, patrimonio y demás wow. pero los emprendimientos míos que eh, no creo que, que esté de más decirlo, yo tengo colmados tengo una pequeña cadena de colmados
0: y de parte de una producción a ver si puedes ser
1: inversionista te voy a dejar una tarjetita para que pidas <risa> eh, en los colmados yo tengo un contable es un emprendimiento mío personal son de mi propiedad pero a mí se me hace muy cuesta arriba llevar ese control de la finanza de los colmados
0: claro. yo estoy muy
1: involucrado en ella pero tengo un contable que va todos los meses y me cuento
0: si tú tienes
1: un trabajo fijo sí. Y aparte das clases Ajá. Puedes, Sí, puedes pero incluso que... a, a, a pesar de que yo no Tuviese un horario laboral De oficina, de lunes a viernes Creo que la contabilidad Del negocio, de los negocios Es eh, una, una Especialidad que yo no tengo O sea, hay unos conocimientos muy puntuales De contar mercancía Y de identificar quién cuáles se están Venciendo y los gastos y demás que eso lo tiene que hacer un profesional del área. Pero mi finanza personal históricamente la llevo yo. Y eso se solapa. Hay una... Eh, un, una un área donde coinciden. Porque los colmados. Mis negocios. Cualquier emprendimiento que tú tengas. Implican ingresos y gastos para mis finanzas personales. Entonces en mi Excel yo tengo mi cosa de mi negocio. Pero ahí está mi finanza personal. Pero sí, reponiendo tu pregunta en resumen. su finanza personal es suya de usted yo creo que usted la puede llevar con y no creo que sea muy muy complicado o sea...
0: bueno no yo lo, yo lo he hecho desde hace unos buenos años yo lo llamo como bueno tengo estos gastos fijos que son los del hogar como uh -huh. la renta que es, que eso no falla luego tengo gastos que son informales les digo que, que son bueno las comidas combustible la... Ajá, cosas pues así eh, tarjeta de crédito uh -huh. que bueno yo trato de mantenerme en un límite pero... sí es difícil sí. <risa> y luego de ahí como esos, ese dinerito que lo tengo ahí por si acaso sí. pasa algo es un viaje a la playa <risa> <risa> eh, y bueno ya lo entran mis ahorros que como que de mi, del mes completo yo trato de bueno ahorrar por lo menos 5 mil pesos ok
1: Porque sí es que, bueno, ahí algo. es importante enfatizar que hay un una parte de las finanzas personales de la contabilidad personal que uno lleva que si tú eres empleado formal, tu empleador te ahorra una buena parte. Porque, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que tú pagas sobre tu salario, el empleador te lo descuenta automáticamente y tú no tienes eh, necesidad de llevar esa contabilidad. Pero si tú tienes emprendimientos eh, tuyos, eh, la declaración de impuesto, hay un formulario que hay que llenar y declarar ante la renta. Y eso usualmente requiere de un especialista. Sí. bien, hay una persona que se encarga de eso tú podrías hacerlo tú, pero eh, creo que la relación costo-beneficio de hacer eso uno, no da a favor entonces, ahí es importante discernir, si tú eres empleado formal con un empleador que te paga por una nómina, uh -huh. hay unos gastos ahí de impuestos sobre la renta, el aporte a la, a la tesorería de la seguridad social todo el tema del seguro médico esas cosas por lo general, eh están en piloto automático, tú no te enteras. En la empresa o en la institución donde tú trabajas hay un departamento de recursos humanos, un departamento de contabilidad que se encargan de hacer eso por ti. Si tú estás solo ante la vida, eh, tú tienes que programar esas cosas. O sea, hay que declarar su impuesto, hay que sacar el dinero, de, hay que aportar, después vamos a hablar de eso quizá un poquito más para adelante, del, del ahorro provisional para cuando tú te retires y todo el tema del seguro de salud, la seguridad social en general.
0: sí me preocupa <risa> este gran trabajo sí. que yo he hecho qué va a pasar cuando yo me retire bueno pues para allá todo. para
1: allá vamos ahorita
0: sí pero bueno eh, antes de todavía no toca eso ah. ¿cuáles son las características de una finanza consciente que un individuo debería tener como rutina
1: diaria? sí hay una máxima eh, no sé de quién es pero la trato de aplicar eh, lo que no se cuenta no se sabe hay que contar, hay que medir y contar. Si te no cuenta y no mide... Eh, y eso está un poco relacionado a mi formación profesional. Yo estudié licenciatura en matemática pura. Entonces, como que tengo cierto trastorno excesivo compulsivo con medir y llevar cuentas. Entonces, eso como que parte de mi personalidad y quizá ahí la causalidad, no sé en qué dirección va, no es si, si es que yo soy así porque estudié matemática o yo estudié matemática porque soy así. Pero cualquiera sea la razón. A mí me encanta medir y, y llevar control. No, no control eh, en el sentido de controlar, sino de conocer y saber eh, los niveles de las cosas. Bien, entonces con la corredera, por ejemplo, la cantidad de pasos, la caloría, la hora de sueño, yo le doy mucho seguimiento a eso. Eh, pero quizá eso es un poco obsesivo compulsivo de mi parte, pero con las finanzas personales, creo que esa máxima aplica de que lo que no se mide o no se cuenta no se sabe entonces creo que el primer tip la primera recomendación para alguien que quiera tener una finanza saludable es medir es saber no es vivir eh, y que a fin de mes cuando te paguen tú comenzaste a tapar hoyo. y reconozco que puede ser difícil para una persona con ingresos escasos quien gana poco dinero quizá no, hay
0: forma. no tiene
1: mucho incentivo de, para estar midiendo porque sabe que se, como quiera por más que mida se le va a ir todo pero yo creo que incluso a ese nivel de la persona con ingreso bajo, eh, el poder de la medición ayuda bastante. Entonces, lo primero es, usted tiene que saber poner en blanco y negro cuánto usted ingresa todos los meses, toda la semana, todos los trimestres, no sé si tiene un negocio, y cuánto usted gasta. Y a partir de ahí, eh, la decisión de ahorro aparece más clara en el mapa. Entonces, hay que medir. Te puede ahí, hay una... Un componente que me parece que es bastante idiosincrático de República Dominicana, de Latinoamérica y del continente americano completo. Y es que nuestra región del mundo, Occidente, Occidente sin incluir Europa, es una población que casi a nivel general tiene un consumo conspicuo muy elevado. que es un consumo conspicuo? Un consumo innecesario y que es solamente para proyectar estatus. Entonces, los dominicanos y ampliando ese alcance, los latinos y ampliándolo a los americanos, o sea, los lo habitantes del continente americano, a diferencia de otras sociedades y culturas como Europa, Asia, Oriente Medio, salvo alguna excepción, en África, eh, creo que tenemos un gasto, un consumo conspicuo muy alto. Los, los dominicanos somos muy showers, nos gusta mucho mostrar, enseñar, prendas, ropa, carro, eh, es eso
0: definitivamente es muy americano no es muy, es americano, muy,
1: americano, muy y, americano y nosotros estamos muy influenciados por los gringos en ese sentido sí. entonces, un capitalista, entonces se, tiene sí es la un... cuna del capitalismo prácticamente por lo menos como lo conocemos ahora y eh, el consumo un componente importante de la dinámica macroeconómica de nuestros países entonces eh, primera recomendación medir y contar hay que llevar control de no control de nuevo reitero no controlar sino llevar control de tener anotado en algún sitio cuánto ingreso y cuánto gasto para saber cuánto ahorro. Segundo, el consumo conspicuo. Y después hay un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es el de lo consumo hormiguita Son consumos de bajo monto, que porque son pequeños, no lo notamos y pensamos que no nos afectan. Pero si tú los sumas, eh, puede que resulten en muchos. Entonces, por ejemplo, no sé, tú está, estás en la zona colonial, ¿verdad? ¿Verdad? Y tú quieres un helado, y eso no está mal, que tú te quieras como un helado en la zona, pero tú tienes una opción de un helado de 120 pesos y vas y te compra uno de 300, esa diferencia quizás no es significativa, uno de 200, son 80 pesos más, cuál es la diferencia, pero quizá la satisfacción que te iba a brindar el helado de 120 pesos es la misma que te brindó el helado de 200. Claro. Una diferencia de 80 pesos, tú dices que eso es disparate que eso no es mucho, que eso no es nada. Pero si tú haces eso, no sé, seis veces al mes, bueno, pues ahí tú tienes casi 800 pesos, 600. Y así con muchas cosas. Déjame comprar o gastar en esto en lo otro. Y eso consumido hormiga cuando tú lo sumas, puede que representen un, un, una, proporción, una proporción importante.
0: Yo tengo un ejemplo de eso. Yo, sí, sí, para ver... Yo tengo, yo compro todos los meses, cada 15 días, la comida de. La comida Ajá, haces mensual, la compra. Hago la compra mensual. Pero ¿qué pasa? Que yo todos los meses evalúo. bueno, yo compré esto, pero no me lo comí. Uh -huh. veces, o, o lo comí y ya estaba dañado. O sea, no me lo sí. comí en el momento que lo necesitaba. Ajá. Y lo tuve que botar. Sí. Y yo fui sin, haciendo el cálculo de, bueno, esta piña, que yo la compré la piña completa tanto, si la compro de esta manera me sale tanto. Ajá. Y quizás me la coma más rápido. Sí. Y lo hice así, comenzaste el cambio y me di cuenta, no tanto que estaba ahorrando mucho, sino que no estaba malgastando el dinero. Porque eso era lo que yo sentía.
1: De sí, que, que era, era desperdicio.
0: Antes. Sí, que estaba desperdiciando el dinero, la comida y, sí. mi propia, y mi propio espacio en la nevera.
1: Pero si dejaste de desperdiciarlo, te lo ahorraste. Oh, quizás okay. tú no lo sentiste, pero era un ahorro. Porque a lo mejor la factura de la compra te hacía un poquitín menos. Y si es dos veces al mes, dos es más que uno. Entonces, eh, a ver, hay muchos gurús de las finanzas personales eh, que andan por ahí vendiendo fórmula mágica para hacerse ricos rápido. Sí. Y yo creo que eso es que, en verdad, la, eh, la fórmula yo creo que es más sencilla. O sea, no es... Si te sientas y ejecutas un plan... Claro, de finanzas personales. Yo creo que no hay eh, mucha complejidad en ese asunto. Es básicamente contar y medir para saber, evitar los consumos conspicuos. Bien, evitar los consumos hormiga. Y si tu ingreso te da para ahorrar una cantidad eh, que llega a un umbral mínimo, quizá identificar fuentes de ingresos pasivas. Porque hay el, hay el ingreso activo que es el que tú lo trabajas. ...el que te paga tu, tu empleador... ...el que tú genera cuando tú haces un trabajo... ...y tal ingreso pasivo... ...que usualmente es vía el ahorro financiero... ...que pone el dinero en un instrumento financiero... ...que te genera rendimientos. ¿Tú lo recomiendas? Ah, sí, claro, por supuesto. Si tú tienes limitaciones de tiempo... ...para llevar a cabo un emprendimiento... ...que genere ahorro pasivo... ...tú involucrándote... estoy poniendo muchas palabras para decir... ...si tú no tienes tiempo para hacer algo proactivamente... ...que deje ingreso... ...que te deje un ingreso pasivo... Lo ideal es que como tú no tienes tiempo, ponga parte de tus ahorros o incluso todo tu ahorro en un instrumento financiero que genere eh, ingreso pasivo. ¿Con un certificado? Sí, ahí hay varias opciones y el ahorro financiero es otra área del conocimiento completa. El ahorro como un todo incluye varios tipos de ahorros, pero el ahorro financiero es uno. Entonces, lo primero es, no es recomendable tener el dinero en una cuenta corriente, como dicen, cogiendo mojo. En una cuenta corriente uno debería tener una cantidad de dinero que uno entienda y eso hay que hacer un análisis y para eso contar y medir Ay, no, hay que pa, que tú entiendes que vas a necesitar en un muy corto plazo okay. muy, muy corto plazo un mes, máximo dos meses ahí debe estar el dinero de la cuenta corriente si okay. yo tengo que pagarle a la señora que limpia, si tengo que pagarle si, si por ejemplo yo pago algún servicio en efectivo porque ya usualmente uno paga todo con tarjeta de crédito pero si yo pago algo en efectivo ese dinero debería estar ahí en la cuenta corriente luego okay. de ahí, ahí no debería haber más dinero en la, en la corriente, porque la cuenta corriente no genera ningún tipo de rendimiento o el que genera es mínimo okay. entonces después de ahí los instrumentos financieros van aumentando en la rentabilidad que dejan, o sea, dejan más rentabilidad pero también en, la, en el nivel de obligatoriedad de dejar el dinero ahí entonces hay cuentas de ahorro que no te permiten sacar el dinero que tienen limitaciones te penalizan si tú lo sacas después está lo que tú mencionaste, que son los certificados financieros que tienen un plazo, certificado a plazo financiero, a seis meses, a tres meses, a nueve meses, a un año, a dos años, a cinco años. Un certificado a un año, por ejemplo. En un año tú no lo puedes sacar, si lo sacan antes te penalizan. Pero a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades que no necesariamente es a través de los bancos tradicionales, que son entidades que están reguladas, que son seguras y que generan una rentabilidad un poquito mayor. Y aquí me estoy refiriendo casi que específicamente a puestos de bolsa y a fondos de inversión. Okay. Entonces, no sé qué tiempo tenemos, pero muy brevemente. Cuando tú llevas el dinero a una cuenta de ahorros o a un certificado de inversión o a plazo en un banco comercial, un banco múltiple, tú le estás entregando ese dinero al banco X, cualquiera, ¿verdad? y ese banco hace negocio con tu dinero. Lo presta más para adelante o lo invierte más para adelante. Y por ese banco tener tu dinero te da una rentabilidad. Esa rentabilidad es pequeña. 4, 5%, 3% anual, 6% como mucho anual. ¿verdad? ok La modalidad a la que me referí eh, anteriormente, que no son cuentas de ahorro ni certificado, tiene que ver con tú canalizar ese ahorro tuyo, tú dire prácticamente directamente a, la, a una actividad productiva. Entonces, para poner un ejemplo, Cervecería Nacional Dominicana eh, necesita financiar sus operaciones. Quiere ampliar una planta, quiere comprar una flotilla de camiones, va a comprar insumos para hacer cerveza. Cervecería como institución, como, como empresa fina, eh, no financiera, puede tomar un préstamo, decirle al popular, préstame 100 millones de pesos para yo ampliar la planta. ¿Verdad? Pero también tal mecanismo que se conoce como emisión de títulos. Cervecería puede emitir un título Que antes era un papel Y ese papel Lo vende en el mercado Entonces, quien tiene ese papel Lo que tiene es un derecho Si yo compro un pedacito de ese papel Yo tengo un derecho a que Cervecería me dé un dinero Porque le financié una operación Entonces, los puestos de bolsa Básicamente lo que hacen es que Intermedian, están en el medio De esa operación, de yo canalizar Mi dinero para financiar Actividades productivas Pueden ser del gobierno, puede ser del Ministerio de Hacienda, pueden ser certificados del Banco Central, pueden ser certificados de empresa privada. Entonces, ahí la rentabilidad es un poquito mayor porque tú estás eliminando del medio ese intermediario que es el banco, que va a prestar ese dinero más para adelante, y tú lo estás haciendo con un puesto de bolsa que básicamente lo que hace es que te cobra una pequeña comisión, un fee, por gestionarte la compra. Ellos se lo compran a cervecería y te lo venden a ti. El pedacito del título. Entonces, ahí tú puedes... Ahora, en este escenario actual, probablemente tú, sin, sin esforzarte muchísimo, puedes conseguir una rentabilidad de un 9, 10, incluso 11%. Podría irme un poquito más para arriba, un 12%. Entonces, si tú tienes mil pesos y lo llevas a una cuenta de ahorro, a un certificado a plazo en un banco, te van a dar un 4, un 5. ¿Vale? Te van a dar mil pesos anuales. Okay. Si lo colocas en un título... Banco Central, Hacienda, una entidad privada. Tú puedes conseguir un 11, un 12, te va a ganar 12 mil pesos anuales en base a 100 mil. Y obviamente es más... Y luego eh, habrá quien diga ahí el riesgo? ¿el tema del riesgo? Bueno, ahí sí hay que citar una máxima de las finanzas, que es casi una ley. Mayor rentabilidad usualmente implica mayor riesgo.
0: Claro.
1: Entonces lo más seguro usualmente es menos riesgos. Bueno, sí, pero por ejemplo,
0: menos
1: sí, pero por ejemplo, para que hacienda deje de pagarte tu dinero que tú invertiste en un bono de hacienda, uh -huh. tiene que quebrar el gobierno. Para que el banco central deje de pagarte lo, los rendimientos de un certificado del banco central, tiene que quebrar el banco central. Para que cervecería deje de pagarte los rendimientos de un título de cervecería, tiene que quebrar cervecería.
0: Estamos hablando de tres instituciones que yo pero nunca
1: quiero. Sí, entonces. <risa> Te puse tres grandes, hay certificados de entidades más pequeñas que tienen un mayor riesgo de, de default, de no pagar,
0: claro.
1: pero brindan una mayor rentabilidad. Entonces, eh, nos, nos metimos lejos por otro carril que... No, no, no,
0: pero eh, aún así, o sea, lo que estamos tratando con este episodio es que la gente vea que hay muchas maneras de encontrar...
1: A todo el que tenga 10 mil pesos, claro. que no... <risa> Que no piense hacer nada con ellos por ahora,
0: okay.
1: que se acerque a un puesto de bolsa y le pregunte, ¿qué yo puedo hacer con estos 10 mil pesos? Si usted va a tener esos 10 mil pesos en una cuenta, cogiendo mojo, llévalo a un puesto de bolsa y averigüe qué, qué opciones le brinda. Sí, exacto.